0: Hi, welkom bij de Chick on a Mission podcast. Dit wordt uh, de eerste van hopelijk een hele reeks. Die ik de, nu maar even de Lockdown Chronicles noem. Aangezien ik in Sydney woon. En daar uh, sinds een aantal weken lockdown uh, weer is. Die hebben we vorig jaar ook gehad een aantal weken. Rond de kerst en nu uh, is het Juli. 2021 en zitten we in lockdown. En dat is trouwens hier de winter. Hè? <laughs> en vorig jaar had ik ook bedacht dat ik een podcast ging starten. Um, en daar heb ik wel wat voor geprobeerd. Maar uiteindelijk heb ik het niet afgemaakt. Dit is poging nummer twee. Wat zo'n lockdown met je doet is uh, dat je wat rustiger wordt. Berustender, tenminste voor mij. Uh, meer reflecterend wat er belangrijk is. En gisteren stelde ik mezelf de vraag, uh, wat zou je doen als je maar twee uur per dag tijd had om aan je bedrijf te werken? En toen kwam voor mij weer uh, mijn stem laten horen naar boven. En um, dit gaat zo heel fijn, want ik hoef mezelf niet op te maken of op te tutsen. Dus ik zit hier in mijn <laughs> hele makkelijke active wear, zoals ze we dat uh, in Sydney noemen. Wat is dat? Uh, Yoga pants, zeg maar, in een hoodie. Ja, um, yeah, why not een podcast? Kan ik lekker praten hè? en mijn gedachten delen en hopelijk jou inspireren... en wie weet je hart wakker maken en nieuwe inzichten geven... Um, op een hele makkelijke manier. Um, even kijken, waar zullen we beginnen? Dit is dus podcast nummer één, hè? je kent het wel, die moet perfect. Daarom begin je niet. Misschien wil jij ook wel een podcast gaan doen of iets, iets beginnen... Dat lastig is, omdat het perfect moet en je weet nog niet waar het heen gaat. En je hebt nog niet alle facetten duidelijk. En natuurlijk heb ik nu nog geen vet jingle ervoor <laughs> om mijn podcast te introduceren. Het enige wat ik weet is dat die Chick on a Mission moest heten. Um, al heel lang, een aantal jaren. Ik zie mezelf nog uh, zitten, ik denk twee jaar geleden nu, dat ik eindelijk weer eens in Nederland was. Ik ben, we wonen nu vijf jaar in Sydney, ik ben één, jaar in, één keer in Nederland geweest. Ook door die gekke ja, coronavirus. En toen zat ik uh, met mijn beste vriendinnen in de sauna. En toen zei ik al van het zou me zo tof lijken om een, een podcast te beginnen. En dan uh, uh, voor mezelf, maar ook om uh, gave mensen te interviewen. Die een switch hebben gemaakt in hun carrière. Of die van hoofd naar hart, <laughs> van, van corporate naar creative zijn gegaan. En, uh, ja, die met uh, bezinning en bezieling. Iets uh, neer willen zetten in de wereld. Uh, van betekenis willen zijn en de wereld wat mooier willen maken. Daar had ik toen al ideeën over. En zoiets komt natuurlijk nooit van de grond, want het moet perfect. Dus, hier is mijn eerste imperfecte podcast. Oei, we gaan ervoor. Ik hoop dat jij ook, uh, wie weet, na deze... <laughs> mijn imperfecte podcast ook iets imperfect gaat starten. Wat je heel erg graag wil doen. Nu heb ik mezelf nog niet eens geïntroduceerd... Maar dat komt door alle verhalen vast wel. Ik ben Marielle, Marielle Hogeboom. En ik woon uh, met mijn man en dochter die nu negen is, sinds vijf jaar in Sydney. En er komt een nieuw avontuur alweer aan. Maar dat ga ik je een andere keer vertellen. Uh, Maar mijn mijn reis begint. Ik dacht, hoe ga ik deze podcast beginnen? En die begint met de reis van de held. Of de reis van de heldin. Uh, Hoe ik hier ben gekomen. Een uh, aantal jaren geleden, ik denk nu, 12 of 13 jaar geleden, misschien ietsje meer, uh, begon mijn uh, reis van de held. Ik weet niet of je dat kent, maar dat begint met een initiatie. Een grote verandering of iets wat je wereld op de kop zet, iets wat je wakker maakt. En Voor mij was dat uh, een burn-out in uh, corporate. Mijn uh, heel groot internationaal uh, bedrijf. waar ik het gevoel had alsof ik een, elke dag als ik binnen stapte. een masker moest dragen om, uh, om erin te passen. En uh, ik heb er heel veel geleerd, tien jaar in corporate. Maar het was niet altijd voor mij. En er gebeurde uh, thuis op privé vlak heel veel op dat moment. Een lange relatie was uit, ik woonde alleen in mijn huis in Utrecht. Uh, Er waren grote organisatieveranderingen in dat bedrijf. En iets wat ik heel goed kan, ik ben heel sensitief, dus wat ik heel goed kan is mijn omgeving aanvoelen. En ik zag hoe iedereen aan het struggelen was, hoeveel uh, pijn en verdriet en onzekerheid en roddel en achterklap en hoe ongezond die omgeving was. Het enige wat ik wilde doen was als een soort donkey shot uh, uh, de wereld redden. En daarbij vergat ik mezelf totaal. Want bij mij gebeurde ook genoeg shit. In die tijd uh, heb ik mijn, uh, mijn moeder naar uh, rehab gebracht. Hoe heet dat? Verslavingskliniek in het Nederlands. En het was maar voor een weekje. Ik moest haar wegbrengen. Het was maar voor een weekje. Uh, dus dan, dan valt het wel mee, toch? Ik besef me nu dat als je in een verslavingskliniek terechtkomt... dat het ...de beste grote stap is uh, die je neemt om daar uiteindelijk terecht te komen. En daar was ik bij de intake. En daar hoorde ik eerlijk hoe lang mijn moeder al struggelde met uh, alcoholverslaving. Ja, dependency noemen ze dat. Want ik kom uit een gezin waar we alles best wel voor elkaar hadden. Waar je aan de buitenkant niet kan zien wat er aan de binnenkant speelt. En waar ook in het gezin compleet ontkend werd dat er een probleem was. Behalve de vele ruzies en de onrust. En um, ja, ook dat voelde ik heel goed. De pijn en de verdriet en de onzekerheid en de schaamte en alles wat erbij komt. Maar als het goed ging, dan ging het goed en dan was dat andere er niet. De schaduwkant, de donkere was er niet en ik... Mocht het er niet over hebben, het was ook een beetje overdreven als ik er een opmerking over maakte. Want het viel toch best wel mee en wat kwamen we nou tekort. Anyway, die dag hoorde ik hoe lang het al speelde. Daar schrok ik enorm van, want dat gaf me het idee dat alles wat ik dacht gezien te hebben in al die jaren klopte. Terwijl het altijd in het gezien was ontkend en het bleek waarheid. Dat gaf me al echt een redelijke klap in het gezicht. Gewoon zo'n wakker moment. Oh fuck. Een week later bracht ik mijn broertje, mijn broertje is één jaar jonger dan ik, of anderhalf jaar jonger. En hij is groter dan ik, maar ook naar diezelfde verslavingskliniek. Wauw. Alsof je eindelijk iets onder ogen moet zien wat je niet wilde. En daarna, en en volgens mij was dat dan de eerste keer dat zijn moeder en zoon zo kort op elkaar, of überhaupt... uh, Hadden opgevangen in die kliniek. Het was in ieder geval dat mijn moeder was weer weg En toen kwam mijn broertje. Heftig! En dat was al een wake-up call. En, maar wat er gebeurde was dat ik terugging in mijn corporate pakje. In mijn corporate auto van de zaak. Terugging op de werkvloer. En niets liet zien. Maar dat ging natuurlijk niet en ik, op een gegeven moment vroeg een manager mij van, goh, wat is het met je? En ik ging met hem apart zitten en ik vertelde het verhaal en ik zag de schrik in zijn ogen. Dat ik dacht, oh, dit is dus niet normaal of dit is iets, oh, ik mag hier wel wat bij voelen. Ik was, ik had zo aangeleerd om te shiften in die maskers thuis en hop, masker op en woe, we gaan er weer voor. Hé, hey, alles voor elkaar. Het was te veel. Ze zeggen wel eens van, als je een burn-out hebt. Stel, je hebt een huis op vier uh, palen of vier stevige poten. Als de fundering mist, als er uh, twee of drie poten uh, niet stevig zijn, dat je dan omvalt. Nou, Voor mij was dat sowieso een lange relatie over uh, wat er thuis gebeurde. En dan ook nog in die corporate omgeving waar ik eigenlijk me niet... Fa- Veilig voelde om mezelf te laten zien. Een masker droeg en bovendien was daarin een soort toxische omgeving waar een hele grote organisatieverandering bezig was en veel mensen werden ontslagen. Joe, Oké. Okay. Uh, mijn manager zei toen ik het verhaal vertelde: ga een paar dagen naar huis en rust even uit, want dit is best heftig. Nou, op mijn website staat ergens van: uh, mijn reis begon met een escape to Paris. Een goede vriendin van mij belde me. Ik belde haar, we spraken elkaar dik in tranen, wat moet ik nu? En zij zei, weet je wat wij gaan doen? We gaan naar Parijs. <lacht> dus terwijl ik ziek gemeld was, zijn we, ja, stiekem weet ik niet, maar zo voelde het wel, zijn we naar Parijs gegaan voor, uh, weet ik niet, drie, vier dagen. We hebben gewoon de auto gepakt en we, zijn, we hebben een hotel geboekt en we zijn gegaan. In the middle of the mess is dat nog een van de meest fantastische herinneringen. We um, yeah. flaneren over de Champs-Élysées, uh, we gingen picknicken onder de Eiffeltoren, uh, we hadden een uh, secret tea garden gevonden waar we thee en scones hebben gegeten, of be- croissants waarschijnlijk. En heel veel wijn gedronken, heel veel gepraat, heel veel gelachen, heel veel gehuild. Het was zo'n bijzondere ervaring. Daar ben ik uh, er nog steeds dankbaar voor. Annemiek heet Shout out. Van die uh, defining moments in life. Maar toen ik terugkwam van die uh, korte trip, was het maandagochtend, stond ik voor de kledingkast. Huilend. Ze had me al gezegd, Marielle, je hebt een burn-out, dat gaat niet meer. Zeg nou gewoon, bel je werk dat het niet meer gaat. Ik kon het niet. Defeat. Jeetje, je laat jezelf toch niet zo kennen. Je kan toch nog wel door. Je bent geen watje. Zou ik dat allemaal gedacht hebben? Het been a while. Ik stond voor de kledingkast en uh, huilen, tranen met tijd. Ik, wat moet ik aan? Ik wilde echt niet meer. Toen heb ik dus allemaal moed bij elkaar gebel, uh, geraapt en uh, mijn manager gebeld. En gezegd, ik ga, ik kom niet meer terug. Of, het, het lukt niet meer. Toen uh, begon het uh, proces van herstel. Ken je dat wel, dat je zelf ook een defining moment in life hebt, of een omslag of een wakker word moment, dat je dacht: zo wil ik het leven niet? Daar is, denk ik, mijn uh, chick on a mission uh, geboren: een missie om het uh, leven anders te leiden, uh, wat meer passend zou zijn. Ook een leven waarbij ik geen masker meer hoefde. ...te dragen, waar het niet allemaal zo draaide om uh, de prestige. Want dat interesseerde me eigenlijk niet... ...dat voor hoe groot mijn auto was die ik ging rijden. Ik reed volgens mij rond in een polo. <laughs> Tot... Uh, ...wat mijn, mijn collega... Ik, ...ik deed onder andere account management ...voor uh, interim professionals. Mijn collega accountmanagers vonden dat allemaal erg vreemd... ...want die reden liefst in de grootste glimmende oude, auto's rond. Snap ik ook wel, hoort bij het vak, maar... ...I didn't care. Dus waar gaat het nou eigenlijk om in het leven? Dus eh, met burn-out, herstel, uh, allerlei uh, trainingen gehad en therapie. Heel dankbaar dat dat allemaal kon met zo'n baan. Ik viel het het idee dat ik weer door die poort moest rijden uh, naar dat blitse gebouw waar uh, het bedrijf gevestigd was. Echt. Ik was, ik was gewoon ziek bij de gedachte ik durfde, ik durfde niet eens meer terug. Ik dacht, oh my god, ik wil dat gevoel nooit meer hebben. Dus dan wordt het veranderen Ik weet nog wel dat ik um, net in de burn-out zat en heel enthousiast was. Ik voelde een soort opluchting voelde van, yes... Woehoe, nu kan ik gaan doen wat ik echt wil doen. En ik kreeg echt een enorme inspiratie voor uh, bedrijven opzetten en voor ZZP'ers toen. En uh, ik had 50 post-its op de muur met ideeën en hoe ik dat ging uitwerken. Woei, ik had echt een rush. Een vriend van mij zei ook van, wacht uh, maar eventjes. En inderdaad, twee weken later, poef, crash. Kon je niks meer. Dat uh, de burn-out waarbij je trots bent dat je één ding per dag doet zeg maar En dat je een wandelingetje hebt gemaakt. Yep, daar begint het. En daar begint de initiatie, de reis. Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal goed gekomen. En uh, heb ik een uh, fantastische man leren kennen... die me mee heeft genomen op avontuur. Uh, die uh, als verrassing een buikdansles voor mij ging organiseren... wat ik heel erg leuk vond. Die me mee heeft genomen naar de woestijn. En mij heeft geleerd om tussen de vissen te zwemmen, terwijl ik dat heel erg eng vond en heb leren duiken. En uh, we raakten zwanger. En op dat moment, toen ik wist dat het een meisje werd... toen had ik echt het gevoel van, oh my gosh, ik ga ga het anders doen. Wat wil ik voor haar? Wat wil ik haar meegeven in mijn mijn leven? Ik wil wil vrijheid voor mezelf. Vrijheid, vervulling en plezier. En dat dat doe ik ook voor uh, mijn klanten, meer vrijheid, vervulling en plezier. En dat staat nu, nu op dit moment ook op mijn website. Creëer het werk en leven waar jij naar verlangt. En mijn achternaam is Hogenboom. En mijn bedrijf heet eerst Be Booming. Dat komt misschien nog wel terug. Maar Being Booming betekent Flourish, Thrive and Be Successful on Your Own Terms. Ja, jouw eigen leven inrichten zoals jij het wilt, Niet volgens de conventies, niet zoals het hoort. Niet zoals als ik een huisje, een boompje en een beestje heb. Dan ben ik gelukkig, dan ben ik succesvol, dan heb ik het gered. Maar gewoon echt het leven creëren zoals jij het wil. Misschien niet zoals je ouders het hebben gedaan en wat ze van jou verwachten. En niet zoals uh, uh, je school of je opleiding dat voor je heeft gezegd. Ja, anders. En voor mij zit er ook een heel groot deel... Uh, met uh, releasing generational trauma. Inmiddels heb ik mijn ouders al tien jaar niet gezien. Nooit leuk, blijft pijnlijk. Ik wilde dat anders, maar toen ik zwanger raakte van onze dochter ging het weer uh, mis en moest ik het heel even opzij zetten, zodat ik uh, uh, een happy en gezonde dochter ter wereld zou brengen. Alleen had ik niet verwacht dat het... Niet meer goed zou komen. Of tot op heden niet goed is gekomen. Maar wat ik voor haar wilde was. Uh, die vrijheid. En dat ze alles mag zijn uh, wie ze wil. En ik heb mijn moeder al tien jaar niet gesproken. Mijn moeder heeft haar moeder al heel lang. Jarenlang niet gesproken. Had geen goede relatie met haar. I don't mind that for my daughter. Ik wil dat doorbreken. Ik wil die cycle zo doorbreken. En dat betekent heel veel werk aan mezelf. Heel veel werk aan mezelf en voor mijn dochter. En nu zie ik hè, in zo'n lockdown ook weer wat heel erg wat belangrijk is. Dat begint hier. En dat het goed loopt, dat we gelukkig zijn met elkaar. En dan komt de rest. Zo, so, ja, dit was een free flow uh, sessie. Ik ben begon, begonnen met praten. Dit, is de initiatie. dit was de initiatie van de reis vele jaren geleden. Uh, hoe het allemaal begon. En Chick on a Mission kwam er dus uit. Dat was het. Ik was die vrouw met een missie. Uh, van betekenis zijn ik ook. En de wereld mooier maken voor mezelf. En voor ons kind. En ook voor de volgende generatie in de wereld om ons heen. Omdat ik al zoveel heb gezien. En de wereld gaat ook veranderen. Het is aan het veranderen. Je ziet al dat zoals het nu werkt, het niet meer werkt. En dat wordt maar uh, nog maar des te meer uitvergroot uh, in de tijd waarin we nu zitten. Dus ik hoop dat ik er een bijdrage aan kan leveren om uh, jou uh, wellicht wakker te schudden, verder te helpen. En te laten weten dat het oké is als niet alles roze geur en manenschijn is. En wat voor mooie plaatjes je ook ziet van een zonnig strand van mijn uh, Instagram. Dat het... uh, Dat er zoveel achter zit en dat er zoveel leven is en dat het allemaal oké is en dat je ondanks uh, de wonden die je hebt opgelopen in je leven, een prachtig leven kunt maken, kunt creëren. En dat soms die wonden juist wel hetgene zijn die jou uh, de drive en de push en de ambitie en het hart hebben gegeven om ook een verschil te maken of verandering te brengen. De yeah. cracks. Hoe gaat die. Um, hoe gaat dat gezegd, hè? The, the cracks is where the light gets in. Zoiets. So ja? Yeah. So it's all good. En wat heb je nog meer? Make art from your broken heart. Dat was toen allemaal mijn ambitie. Ja, yeah. You're wonderful. En jij ja, hebt ook wat gegeven. En. Iets te delen met de wereld. Dat weet ik zeker. Dus let's go and do that. Oh, en even voor de referentie nog. een little background. Chick on a mission. Ik ben natuurlijk veel te oud om een chick on a mission te zijn. <laughs> die tijd is al lang geweest. Ah, en toch ga ik het omarmen. Want dat is wie ik ben. En uh, sommige mensen vinden het woord chick natuurlijk allemaal niet meer cool. Want uh, we zijn vrouwen en geen chicks en babes en al die. En dat weet ik. I know it. Maar voor mij voelt het goed. En uh, ik ga juist omarmen omdat het ongemakkelijk voelt. Zo, so, wat ga jij omarmen wat eigenlijk ongemakkelijk voelt? Voor mij was het sowieso deze eerste podcast opnemen. En ik hoop echt dat er nog meer gaan komen. Ik hoop dat je het waardevol vond en het leuk en interessant vond om mee te kijken of mee te luisteren. Naar een stukje in mijn leven. En uh, wordt vervolgd. Tot de volgende podcast. Doeg!